0: Attendre d'attendre un enfant, épisode 3 Foule frontale. Pour résumer l'épisode précédent, j'étais repartie de chez la gynécologue avec toutes les ordonnances pour les examens nécessaires pour voir si tous les signaux étaient au vert avant d'entamer une procédure PMA. Ces examens sont les suivants une prise de sang pour mesurer à peu près tout dont la réserve ovarienne, une échographie pelvienne pour compter les follicules. Les follicules, ce sont des petits sacs remplis de liquides qui contiennent les ovules et qu'on trouve dans les ovaires. Quand l'ovule arrive à maturité, le follicule s'ouvre pour le laisser sortir et aller rencontrer son destin, à savoir rien, ou un spermatozoïde, et donc une potentielle fécondation. Et enfin, et je suis pas peu fière d'avoir depuis appris à le dire et à l'écrire correctement, parce que ça compte vraiment trop de lettres, une hystéro salpingo une hystéro salpingo ...gographie. Oh, ok, j'ai peut-être pas si bien appris à le dire que ça. L'histérosalpincographie, c'est une radiographie de l'utérus et des trompes pour vérifier que tout va bien là-dedans et que les trompes ne sont pas obstruées. C'est l'examen qui me faisait le plus flipper. La gynécologue m'avait prévenu que certaines personnes le trouvaient douloureux, mais qu'il durait quelques minutes seulement. En plus, pour le réaliser, il faut ramener soi-même une grosse fiole de liquide iodé acheté en pharmacie que le ou la radiologue va injecter dans la matrice. Ça m'impressionnait un peu. Je l'ai donc gardé en tout dernier. Trois examens médicaux, c'est virable, mais la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Parfois, tu l'ouvres et tu te rends compte qu'en fait, c'est une partie de Tetris. Ce ne sont pas trois rendez-vous médicaux comme les autres, ce sont trois rendez-vous médicaux à prendre à des moments clés du cycle. Ainsi, la prise de sang est à faire entre le deuxième et le quatrième jour du cycle. L'échographie pelvienne, pareil, mais dans mon cas, ça se faisait pas au même endroit. Enfin, l'hystérosalpingographie est à faire entre le cinquième jour du cycle et l'ovulation. Bon... Ok, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une formation en Excel pour s'en sortir avec ces trois rendez-vous, mais que la personne qui aime prendre des rendez-vous médicaux sans mouveter me jette la première pierre. De ce fait, je me suis inspirée de la majorité des hommes adultes hétéros normalement constitués. J'ai demandé à ma meuf de prendre les rendez-vous à ma place. Je n'en suis pas extrêmement fière, mais c'est ainsi. Pour le premier rendez-vous, j'ai choisi l'option de facilité. Mon seul super pouvoir, c'est de ne pas avoir peur des piqûres. J'ai donc choisi la prise de sang pour me mettre en jambe. Octobre 2022, J3 du cycle. Ça tombait un samedi. Je savais que je passais celui-ci chez mes parents. Comme à mon habitude, je profite toujours d'être chez eux pour aller courir dans la campagne. Je voyais pas pourquoi j'allais changer mes habitudes. Un petit 5 à 7 km avant d'aller faire ma prise de sang n'allait pas me faire de mal. Et s'il en avait été autrement, j'imaginais sans mal qu'on m'aurait prévenu. Quand j'expliquais ça à mes parents tout en me faisant couler un café, ça les a fait tiquer. Ma mère a téléphoné au laboratoire pour poser la question, pour le café et pour la course à pied. Non seulement il était hors de question que je boive ni ne mange quoi que ce soit, mais encore moins que je fasse de l'exercice physique, puisque même en arrivant direct du lit au laboratoire, j'allais devoir passer 20 minutes dans le noir. Tiens-toi prête, faut que je te parle. Tu vas passer 20 minutes dans le noir. Pour qu'on soit certain de ne pas fausser certaines données. Mes parents, 20 sur 20, mon bon sens, 2 sur 20, L'information que j'aurais dû avoir et qui m'a, pour une raison ou pour une autre, échappé 150 sur 20, ou, ou moins 8000, je, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, Qu quoi J'ai reçu les résultats quelques jours plus tard, en plein milieu d'un des apéros du mercredi que je passe en tête à tête avec ma meuf, et pendant lesquels on écrit. On appelle ça les mercritures, car nous sommes des génies. Tout était dans les clous, à part deux items, légèrement en deçà du minimum de la fourchette attendue. Le premier item, l'hormone antimullérienne, par chance je n'ai pas jugé bon de googler ce à quoi cette hormone-là correspondait. Par chance et par trouble de l'attention aussi. Parce que l'hormone anti m'a rappelé que Muller, c'était le nom du charcutier dans la rue de feu mes grands-parents paternels, où j'ai un jour acheté des bonbons un peu durs et légèrement acidulés, que j'avais adorés et que je n'ai jamais retrouvés ailleurs. Je me suis focus sur les bonbons et cette info m'a déconcentré. Alors petit conseil, ne me mettez jamais l'arme nucléaire dans les mains, je suis trop distraite pour pas faire n'importe quoi. Si j'ai tendance à complexer parfois de mon espèce de trouble de l'attention, je trouve en revanche que cette fois-ci, il m'a évité un énorme pic de stress. L'hormone antimullérienne, dite aussi AMH, est considérée comme le reflet de la réserve ovarienne. En la voyant chez moi, légèrement plus basse que ce que les statistiques attendaient, j'aurais clairement paniqué à tort. À tort parce que, 1, je n'ai pas les armes pour interpréter une analyse de sang. Les gens font des études pour ça, hein les gens ont des formations pour ça. Et d'ailleurs, petite 2, que ce soit ma gynécologue ou tous les autres professionnels à qui j'ai montré les résultats, aucun n'a tiqué. Même quand j'ai pointé le doigt dessus, personne n'a dit que c'était un problème. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes tout juste face à un résultat d'AMH faible ou au contraire plus haut que la quantité attendue, il y a une affirmation rassurante. L'AMH n'est pas un indicateur de la qualité de votre violation. Il y a une autre affirmation rassurante, des solutions médicales existent, si jamais il y a besoin de faire appel à des solutions médicales. En d'autres termes, je résume, on parle à des produits sujets avant de se mettre la rate au bouillon. Ce que j'aurais clairement fait si je n'avais pas pensé au bon bec du charcutier, alors merci à monsieur et madame Muller, et je pensais pas dire ça un jour, mais merci également à mon addiction au sucre. J'envisageais l'échographie avec un peu plus d'appréhension. Pour une raison que j'ignore, j'étais persuadée que je devais y aller la vessie pleine pour uriner pendant l'examen. Ça ne me rassurait pas trop, d'autant plus qu'après, j'avais prévu de retourner au travail et que j'avais peur d'y sentir le pipi dans l'open space. Heureusement qu'au détour d'une conversation, des amis m'ont appris que, pas du tout, qu'une échographie pelvienne, c'était une échographie qui permettait d'observer les organes du pelvis, la zone entre les hanches et le périnée. Rien à voir donc, s'il fallait le préciser, avec pelvis recelé le célèbre rocker, et que dans mon cas, en plus, ce qui intéressait les médecins, c'était l'utérus et les ovaires. Si j'avais eu besoin d'une preuve de plus, le jour J, la docteure m'a d'ailleurs demandé d'aller uriner aux toilettes juste à côté et d'y retirer mon pantalon et mon slip avant l'examen. L'échographie pelvienne se fait par voie abdominale, c'est-à-dire qu'on met du gel et on glisse la sonde sur la peau du ventre, ou endovaginale, on met du gel sur une sonde qu'on insère dans le vagin. Moi, c'était le second cas. C'est pas hyper agréable, mais je n'ai pas trouvé ça douloureux du tout. À mes yeux et à mes sphincters, c'est bien plus smooth qu'un spéculum, s'il y a besoin d'un élément de comparaison. Mais tout de même, je vous laisse quelques secondes pour imaginer le carnage que ça aurait pu être si je n'avais pas eu ratums sur la façon dont allait se passer l'examen. J'espère que vous avez pu expier cette pensée terrible. En sortant du rendez-vous, j'ai demandé à la docteure si tout était ok. À cette question, elle a répondu oui, oui, comme si c'était évident, comme si... Peut-être qu'elle m'a surestimée, peut-être qu'elle a pensé que j'avais compris ce qui se passait à l'écran pendant qu'elle me faisait l'examen. Ça fait toujours plaisir d'être euh, prise pour quelqu'un de plus intelligent qu'on ne l'est. C'est rare, vraiment dans mon cas c'est rare. Hein. Le bilan écrit qu'on m'a tendu indiquait que j'avais un nombre normal de follicules. Alors, sachez que c'est un choix si je ne dis jamais le nombre exact de quoi que ce soit, ni de mes follicules, ni de mon taux d'hormones antimullériennes, etc. Chaque corps est différent, et je sais comme j'ai eu tendance à comparer mes résultats à d'autres ou à des tableaux trouvés sur internet. Ça ne sert à rien d'autre qu'à faire flipper. Et je veux vous éviter ça en fait. On ne se compare pas, il n'y a que les médecins qui savent. Aussi... Ce petit papier disait que je n'avais pas de trace d'endométriose. Ça m'avait beaucoup effrayée ces derniers mois, certains de mes cycles récents m'ayant provoqué des douleurs à en pleurer et hurler allongé par terre pendant des heures. Il existe d'autres pathologies que l'endométriose qui peuvent provoquer ce niveau de douleur, et je le rappelle, ce n'est pas normal d'avoir mal à ce point pendant ces règles. En sortant du cabinet, soulagée, je me suis roulée une cigarette. J'étais heureuse, j'étais enthousiaste, je venais de passer un examen stressant, alors vieux réflexe, j'ai eu envie d'une clope. Me voyant faire, ma meuf s'est mise à pleurer et à faire une crise d'angoisse, de peur que je n'arrête jamais. À ce stade, j'avais racheté une cigarette électronique et j'essayais d'alterner entre vraie cigarette et cigarette électronique. Ce jour-là, je me suis dit qu'il était temps que j'essaie d'essayer un peu mieux. Quelques semaines plus tard, c'était l'heure du dernier rendez-vous prescrit, l'hystérosalpincographie. Et là j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Si jusque-là, j'avais été un peu stressé, mais globalement enthousiaste et optimiste, une chape de plomb en forme d'épisode dépressif m'était depuis tombée sur la tête. On peut mettre ça sur une déprime saisonnière, mais je sais aussi, et avec le recul, à quel point j'étais impacté par la coupe du monde de foot. Les réfugiés exploités les 6500 morts parmi eux, le caractère écocide de l'événement, qui avait lieu dans un pays où les homosexuels étaient persécutés, l'équipe de France, sur laquelle j'avais l'impression que tout le monde se pougnait, l'équipe de France qui refusait jusqu'à porter un pauvre brassard inclusif et purement symbolique, et qui allait quand même faire du yaourt sur We Are The Champions s'il gagnait, en oubliant qui était le chanteur de stup visiblement, c'est pas le souci que des gens aient encouragé l'équipe de France ou regardé les matchs qui m'aient posé problème. Le souci pour moi, c'est plus les trucs nuls que j'entendais, dans les médias notamment, sur les gens qui avaient choisi de boycotter. À les écouter, on était des sortes d'hypocrites, alors que j'avais vraiment tellement mal en moi. Je sais que ça peut sonner comme un caprice de bobo gaucho, et peut-être que c'est ce que vous pensez de moi en m'écoutant, mais mais pas de sous. j'ai entendu ça pendant deux mois pour définir les gens qui vivaient mal cette période, alors <rire> je suis rodée. Ça sonne comme un caprice, mais j'avais l'impression de refuser de faire partie d'une fête et de me faire insulter pour ça. Et de manière très viscérale et très personnelle, au moment où j'avançais dans mon projet de faire famille dans un contexte lesbien, ça me donnait l'impression que les gens, même de mon pays, euh, étaient nombreux à s'en foutre euh, de la condition des couples queer. Et puis c'était quand même très peu de temps après les élections présidentielles qui avaient vu dans leur débat et donc dans la société une montée du racisme, de l'homophobie et de la misogynie. Alors à ce moment-là, limite la beauté de l'amour que je ressentais pour ma meuf me faisait mal, tellement la peur était forte que ce bonheur-là nous soit retiré un jour. Cet automne-là, j'ai vraiment passé un putain de sale quart d'heure dont j'ai mis un paquet de temps à me remettre. C'était trop de stress, j'avais mal au ventre tout le temps, et quand j'avais pas mal au ventre, je chialais juste en boule sur mon canapé pendant des heures. Nul. 0 sur 5 sur TripAdvisor, cette partie de ma vie. Je, je ne recommande pas. Le jour du rendez-vous, j'étais éteinte depuis plusieurs semaines déjà. 5 heures du matin, j'étais déjà réveillée. J'ai fait du sport, j'ai pris une douche, j'ai commencé à travailler en attendant que Clem se lève. Inconsciemment, je faisais en sorte que cette matinée ressemble à toutes les autres matinées. Rien ne devait sortir du rang. Tout devait rester tel quel. On a pris la voiture presque à l'heure. Je dis « presque » parce que j'avais oublié la bague que Clémence m'avait offerte pour notre Pax et qu'elle a couru pour aller me la chercher parce que je commençais à pleurer en me disant que c'était un signe qui voulait dire qu'on n'allait pas faire d'enfants ensemble. Pendant le trajet, je regardais la route sans la voir, une boule logée dans ma gorge et grossissant à chaque respiration. J'aurais aimé faire de ce moment un moment de joie, comme pour les examens précédents, une étape de plus vers notre gros projet de création de famille, mais tourné en boucle dans ma tête deux groupes de mots. « Je vais avoir mal. »« Et si aujourd'hui, c'est celui où j'apprends que je suis stérile ?» J'étais tellement abrutie par le stress qu'avant de partir, j'ai mis le premier pull qui me tombait sous la main. Un pull col roulé, lavé la veille, même pas sec. C'était novembre, il faisait froid, j'avais peur, alors je me suis mise à trembler sans m'arrêter dans la salle d'attente. Et Clémence, cette incroyable personne, ma sauveuse, mon héroïne, mon soleil, m'a filé son souhait à elle. Celui de meuf, une marque féministe, avec un dessin holographique d'un biceps contracté dessus pour symboliser la force. L'habit ne faisant définitivement pas le moine, j'ai fait preuve de bien peu de bravoure dans ce vêtement rendant pourtant hommage à la puissance des femmes. En tout cas, ça a rapidement été mon tour de passer, et j'ai dû laisser Clem dans la salle d'attente parce que j'avais pas le droit à un accompagnant. Mais au moins, j'avais son odeur sur moi, son parfum à la violette, qui me troublait tellement quand on n'était pas encore ensemble. On m'a mise dans une petite salle blanche sans fenêtre, on m'a demandé d'aller vider ma vessie, Again, une manie en fait, de retirer tout en bas et d'attendre ici qu'on vienne me chercher. J'entendais à travers la porte l'examen en cours juste avant moi. La manipulatrice est revenue me chercher et m'a installée avant de m'expliquer la procédure. On va d'abord vous faire un toucher vaginal, puis mettre un spéculum, puis insérer une sonde, puis faire passer le liquide que vous avez ramené dans votre utérus. Ça ne va pas prendre plus de 5 minutes, mais quand le liquide va passer dans les trompes, ça va pincer un peu. J'analysais mon environnement en même temps qu'elle me parlait. J'étais allongée la tête sur un petit coussin, les genoux écartés, les fesses au bord de la table en métal sur un tissu absorbant. N'oublions pas qu'on allait m'enfiler 50 ml d'un produit par le col de l'utérus. Hein. Ça virait de pas en foutre partout. Au-dessus de moi, un gros appareil de radiologie. À ma gauche, placé devant la porte par laquelle j'étais rentrée, une poubelle avec le logo des trucs radioactifs dessus. Et un chariot avec tout un tas d'outils et de produits. La manipulatrice m'a alors demandé si j'avais d'autres questions. Et là, la boule dans ma gorge a implosé. Elle s'est brisée en mille morceaux. La question posée avec tellement de gentillesse et de patience. Le lieu froid, mon stress des dernières semaines, tout est sorti d'un coup. Alors j'ai dû la regarder avec des yeux plus tristes que ceux à quoi elle s'attendait. Parce qu'elle a un peu sursauté quand j'ai dit « Non, ça va ?» Avec la voix qui flanche et les yeux qui essayaient de sourire, même s'ils étaient quand même drôlement, drôlement mouillés. Elle m'a demandé si c'était sûr. J'ai répondu « Oui ?» Alors elle est allée chercher le radiologue. Elle est sortie de la pièce et j'ai fondu en larmes. C'était trop. La trouille d'avoir mal était toujours là, bien sûr, mais plus forte encore, la puissance du moment. J'allais enfin être fixée. Après des mois d'inquiétude au sujet de mes règles douloureuses, j'allais savoir s'il y avait un réel problème. Si j'étais un terrain hostile à un projet de grossesse, alors que j'avais emmené une personne formidable avec moi dans cette aventure. Que je l'avais contaminée avec mon rêve d'être mère. Et si mon ventre, lui, disait non. Et si... En plus d'apprendre une nouvelle qui me déchirerait le cœur, je voyais par là même le cœur de mon amoureuse se déchirer lui aussi. Je pleurais en silence, essayant de me reprendre avant le retour de la manipulatrice accompagnée du docteur, mais j'ai pas été assez rapide. Au milieu d'une vague de sanglots, ils sont rentrés, par la porte juste en face de ma chatte, foule frontale. Le docteur s'est présenté et m'a dit bonjour. Je lui ai répondu enchantée avant d'éclater de rire. Faut dire aussi que rares sont les occasions, dans mon contexte en tout cas, de dire enchanté à quelqu'un qui se trouve juste en face de mon appareil génital. Enchaté aurait, il faut bien l'avouer, été un terme bien plus à propos. L'examen a vite commencé, pas de temps à perdre à essayer de comprendre pourquoi cette personne folle avait éclaté de rire avec le visage encore boursouflé de larmes. Touché vaginal, ok. Spéculum, inséré, sonde, mise, produit. En cours d'injection, Waouh, waouh, waouh la douleur m'a frappé au ventre comme un gros coup de poing. J'avais beau avoir été prévenue, j'arrivais même pas à reprendre mon souffle. Je faisais mes exercices de respiration du yoga, et puis ça marchait pas, alors des respirations longues et d'autres beaucoup plus courtes comme si j'accouchais. Mais rien ne soulageait cette impression d'être pincée très fort de l'intérieur. C'était de plus en plus fort. Ça ne faisait que 10 secondes, mais comme on m'avait prévenu que ça durait quelques minutes, je paniquais. Comment j'allais pouvoir tenir ce niveau de douleur quelques minutes J'accrochais mon visage avec mes mains en criant « putain, putain, putain » et en pleurant, avec une petite pensée quand même, pour la personne qui était sûrement en train d'attendre son tour dans sa petite pièce au mur blanc sans fenêtre à elle, et qui m'entendait crier et gémir en se demandant à quelle sauce elle allait être mangée. Et puis d'un coup, très vite, quelques secondes plus tard, entre 30 et 50 tout au plus, c'est fini. Et puis d'un coup, vraiment juste après, il n'y a pas de problème avec les trompes. Le docteur est parti, la manipulatrice a repris la main pour me demander de me faire une photo à plat sur le ventre. Euh, une photo de mon utérus, hein, j'entends. Une radio, donc. On n'a pas pris une photo de moi cul nu et le but posé sur une table, quoi, calmons-nous. J'ai retrouvé ma culotte, et mon jean avec un certain soulagement, mais encore sonné. La manipulatrice m'a donné un gros morceau de papier pour m'essuyer les parties. Je n'ai pas su si je devais le mettre dans la poubelle avec le logo radioactif ou l'autre. Peut-être que ça fait un an que les égouts de l'île sont en train de brûler à cause de moi à petit feu, au moment où je vous parle, mais bon... J'ai retrouvé Clémence, qui m'a couverte de baisers pour me consoler. J'ai récupéré les papiers qui disaient que mon utérus était normal. Un peu vexé, hein. Pardon les gars, mais jusque-là, je me demandais s'il n'était pas blindé de lésions, et tout incapable de porter des bébés. Alors non, mon utérus n'est pas normal. Il est magique, s'il vous plaît. Merci de corriger. Après cette hystérosalpincographie, dernier examen avant d'entamer vraiment les démarches, j'ai réalisé que j'avais passé une grosse étape de plus. Les rêves ont recommencé à avoir un goût de possible. Alors, j'ai fait mon récit de mon hystérosalpincographie. J'ai une petite aparté à faire pour les personnes que je viens de faire flipper avec. Il y a plusieurs points. 1. Tout le monde n'a pas aussi mal que moi, donc pas de panique. Le stress dans lequel j'étais et que j'ai évoqué plus haut, ce stress-là a probablement rajouté une bonne dose de tension à la douleur. Si j'avais été moins triste à ce moment-là de ma vie, je pense que j'aurais eu moins mal. 2. L'examen dure très, très peu de temps. Si j'avais su que la partie douloureuse était aussi courte, j'aurais eu moins mal. Parce que j'aurais moins projeté la douleur dans la durée. Parce qu'on m'avait dit que 5 minutes, c'était la durée de l'examen. Et moi, j'ai pensé que 5 minutes, c'était la durée de la partie douloureuse de l'examen. Mais les 5 minutes, c'est explication, plus les petites photos de l'utérus à la fin comprise. 3. Il y a moyen de prendre un antidouleur avant. On ne vous le dira pas forcément. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne savais pas, par exemple. Posez la question à votre gynécologue ou votre sage-femme pour savoir lequel pour vous le faire prescrire et pour le prendre pile au bon moment. De tous les témoignages que j'ai lus, ça change tout. J'aurais adoré avoir cette information avant en tout cas, donc je la refile. Vous vous souvenez que enfant, les adultes vous disaient « On quémande pas, c'est pas beau de quémander ». Alors, c'est vrai qu'on était quand même assez casse-couilles à réclamer des toupies Beyblades et des bonbons tête brûlée toutes les 5 minutes, mais aujourd'hui, on oublie cet adage. « Si, faut quémander ». On est adulte maintenant. Les informations dont on a besoin ou les trucs qui pourraient nous éviter un peu de douleur, à ce que je sache, c'est pas des tic-tac. Donc go, quémandez tout ce que vous voulez quémandez. C'est en tout cas quelque chose que j'applique depuis et ça change toute ma vie. La semaine prochaine, je vous emmène avec moi en Belgique et plus précisément dans les Flandres. On parlera procréation de chiens, de lions et d'humains aussi quand même. Principalement. Vous écoutez « Attendre d'attendre un enfant » Abonnez-vous via votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Suivez-moi sur Instagram SophieRich underscore, @Sophierich, très du bas si vous préférez qu'on dise comme ça, pour qu'on continue la discussion ensemble et surtout, partagez-le en en parlant autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Aussi, ce podcast est rémunéré par la publicité et par vos dons. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, devenez contributeur à mon Patreon. J'en profite pour vous remercier déjà pour tous vos messages, euh, vos commentaires, vos messages privés. Mais aussi, euh, j'ai eu 2-3 interactions en vrai au sujet de ce podcast. Je ne m'y attendais pas aussitôt et ça m'a touché de ouf. Alors, pardon d'avoir eu zéro répartie, mais en vrai, c'est parce que j'étais touchée. Merci mille fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Et si ça vous intéresse de vous renseigner sur le sujet, visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesovocytes.fr. À bientôt.